2: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听《I C 之音 F M 97.5 打开戏箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我们
2: 的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。我们节目也会同步在 I C 之音的随选直播以及 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线。而且从八月份起，您也可以在 KKBOX 上面听到我们的节目哦。如果您喜欢我们的节目，请一定要按下订阅，才不会错过任何一集精彩节目。同时，也欢迎您任何时候写电子小纸条给我们哦。那今天呢？哎，我们其实有两位非常重量级的来宾要来跟我们聊他们的作品。嗯
0: 、对，所以你们听到我们的声音特别甜美，对，对非常兴奋
2: ，高八度，
0: <笑>在期待着哈、啊，听众朋友跟我们一起是看这两位重量级的来宾一起来分享是、啊。
2: 是，那我们要先卖个关子吗？还是、呃
0: 、<笑>我们第一介绍？好，嗯
2: 、没有问题。那<笑>其实第一位是我们的好朋友啊、嗯，我们的陈建。阿星，阿星，欢迎你。哈喽，大家好。是
0: 、呃，我们光叫他阿星，好像有点那个，怎么讲，不够隆重。新编
2: ，哎、哦
3: 欸，他
0: 是传艺金曲奖最佳编剧，是，是是以什么作品得奖的呢？阿星，你自己说。害
2: 羞了，我说不出来。
0: <笑><笑>那,那是龙说是、哦，我觉
2: 得要编剧自己说，这样才更有感觉。哎、對,對,对，嗯，光华之君，哇，马上感觉到光。<笑>的这个出现在我们录音室里，光源氏就在我们前面。是是是是，其实，在我们节目刚开播不久的时候，阿星曾经来过我们节目，是对。那么，在这个一年多以后，又再次光临我们的节目现场，非常感谢阿星，我们非常高
0: 兴。嗯、阿星很不容易啊，他很年轻哦、嗯，所以我们就这样阿星阿星的这样讲、啊、没,沒他非常年轻，可是他编剧的经验真的是非常丰富了哈。那呃，唐美云老师的鸽子戏团，几乎近七八年的戏、欸，对是，对，通通都是以陈建新为主，嗯呃、是等于是驻团编剧，对吧？责
2: 任重大，
0: 责任重大，<笑>御用编剧，御用编剧，对
2: 对。因为唐老师其实会演这个皇上嘛，对
0: ，这、欸欸、叫御用的對，对对对对。嗯，那、啊、先可不可以说下你总共在唐团有哪几部作品
1: ？哇、wow、哦。<笑>就是从最初第一出舞台的是《御夫鞋》嗯，然后因为真的还十几出、嗯，所以我可能讲一些，嗯、例如说像《春樱小姑》《回忆的迷宫》啊、嗯嗯呃，《银姬物语》嗯《鸣河幻想曲》啊、嗯，呃《夜未央》嗯《光华之君》嗯嗯，对，
2: 就类似这些作品。看
0: 、嗯嗯<笑>《名游记》，《名游记》是,是<笑>最记今年的，对，因前阵子刚
2: ,刚演完，然后。最近又要在台中国家歌剧院，还有高雄，其实也会去。对对。
0: 对哦我觉得好像你漏了蛮多的，对不对？啊、对可是我们
2: 太多了，多
0: 了<笑><笑>对，我们一问你有点糊涂了、嗯。对
2: ，其实就是说明，呃，其实阿星是一个非常持续有在创作，对，有在做这个戏曲剧本的编剧的一个非常认真的一位剧作家。哦，嗯、对对对,对,对。那记得上一次阿星来我们节目的时候，哇，讲了好多细节，我都非常感动，到现在都印象深刻
0: 。佘太君挂帅，哦、对,对,对，你看你看你忘了讲了。对，嗯、<笑>上次主。主要是弹舌苔、绢挂声。对，而且阿
2: 星讲到他创作的时候的那种投入感、嗯，因为我印象非常深刻，他在我们节目讲说。就是在写剧本的时候就非常的融入，然后有时候写着写着，看着这个电脑荧幕里头的剧情，就不自觉的就落下泪来了、嗯。对，然后我觉得像我是属于比较铁石心肠的人，<笑>听到这样的说法都尚且要为之神伤。<笑>我想作为当事人一定是非常的有感受的。<笑>嗯
0: ，你哭得最厉害的是哪一出？
2: 其实我觉得
1: 都哭。<笑><笑>我觉得很有意思的是，刚开始写的时候，很容真的很容易因为一些生离死别的场景，嗯、呃，特别的情感融入、嗯。近几年比较有意思的是，在写到那种场景的时候。好像能够稍微抽离、嗯，就是说在写的当下当然是融入的，嗯、但是又能够抽离出来、嗯，所以好像变得比较冷静一点点、嗯。我觉得有这样的一个很奇妙的变化，是比较
2: 成长了、嗯，是不是？我觉得有感觉。其实我觉得上一次我听到阿星讲说、嗯，呃，对着剧本的内容或是角色在落泪的时候、嗯，我倒不完全，因为刚才阿星讲说是生离死别、嗯，可是那次我的感受是。那个哭不完全是哀伤，就不仅仅只是哀伤、嗯，而是一种对于情感的真诚而落泪，啊、嗯呃，那种发自内心的一种觉得跟剧情有种贴合，然后啊、嗯呃，想要说一个很精彩的生命故事给人听的时候，嗯、那种将感情化为串串珠泪的感觉，嗯。嗯
0: 所以我就想到，阿星一定是在编剧的过程中成长很多，也思考很多所以在《光华之君》里面，我们有一个印象非常深刻的就是作者本人，跟他的笔下人物，如何对话？嗯嗯嗯嗯、我想会写出这个来，应该就是阿星自己平常在创作的时候的一种感悟，是不是？对、啊，嗯、啊，
1: 是，就是。嗯自己觉得蛮有趣的，就像刚刚来的路上，也会在想、嗯，呃，我们在写戏的时候，就在写人家的故事。当然，我写的都是戏曲，所以里面的人物可能不会搭结运。可是，别人说他们会去做什么，或者他们会遇到什么样的事情，都是我们编剧在安排的。嗯、那我刚才就在想，这样的安排有时候，也许。你是一时兴起，或者你你觉得他得这么经历，或者说你觉得嗯，有些说不定会说，哎，这边需要一点冲突了、嗯、啊，或者这边要有点悬疑了。可是对于那个人物来说，到底为什么我要这么被安排，这是一个很大的问号。嗯、那其实也会连接到自己的呃生命经历，就是有时候真的会有疑问。啊、呃，为什么会遇到这样的事情？嗯、对，所以刚好是一边写戏，一边嗯，生活去体验很多事情、嗯，对，所以很自然有一些联想。就把它放到作品里面嗯,嗯
0: 所以等一下我们要问一下美云老师。哎，老师把答案揭晓
1: 了。美<笑>云其
3: 实事
2: 实上就是我们唐美老师正在前来录音室的这个途中哦。哎、是吗？因为最近还蛮多戏的、嗯，然后好多戏都在陆学上演、嗯。是的
0: 。所以美云老师演的那个光华君、嗯，他在跟唐夫人的对话，嗯、这段是我们等一下一定要跟。美云老师来聊的嗯,嗯是那那个我们都知道《光华之君》是原氏是日本的《原氏物语》这个小说改写的，这是一个非常大胆的一个尝试、嗯。我不知道阿星最初是怎么想到的
1: 。呃，我觉得一来是我在阅读《原氏物语》的时候，自己有一些觉得很有趣的发现。就是发现这个一千多年前的一位日本的才女作家、嗯，她居然是这样在写故事、嗯，她居然呃不要说操纵，就是、嗯、她居然能够掌握这么多的角色、嗯嗯，而且把他们的生命经历写得非常的精彩，嗯、尤其是在阅读过程当中，其实我自己有感觉，嗯、我觉得她她在进步。嗯，对他刚开始写的故事可能很有趣啊、呃，一开始都在写光源氏年轻的时候怎么追女朋友，呃，跑到人家家里面去啊，或者跟人家约会啊，去偷窥人家这样，对，就是写的很有意思。但是你会觉得这个光源是有点讨人厌，嗯，就是这个人挺骄傲臭屁的，然后无往不利。就不会喜欢他。我甚至一度想要把这小说就丢开了。还好，就是有读到中年后的他的故事。对，突然发现他会反省，然后他开始遭遇到一些他意想不到的经历。例如说，他后来娶了一个三公主，这三公主居然跟他很欣赏的一个晚辈。暗通款去了，甚至还生下了一个孩子。嗯嗯、对，例如说，他最疼爱的一个妻子子夫人、嗯，开始跟他之间有距离、嗯，而且想要离开他，脱离他、嗯。就是这些的人生遭遇，突然让我觉得，哎、欸，光源是他开始这个角色，这个人物有厚度了。嗯、而且我会去。悲悯他，同情他了，对对对，所以首先是这个小说带给我很多的，呃，我觉得就是他的那种感动，不是像我们一般看电视小说会让你哭的那一种，而是一种我觉得揪着你的心，对，你会觉得啊，生命是这样子啊，啊、呃，会有这样的一种感觉，然后再来，我觉得。会想要让唐老师演这个光源氏，其实是因为小说当中有一幕，有一幕，其实我特别的呃有感，就是这个光源氏呢，他知道了他后来娶的三公主跟薄暮之间的这个恋情，而且后来他们生下的那个孩子，光源氏抱着那个小婴儿，他就看着这个小婴儿的脸。长得真像伯木、嗯、那伯木这时候已经因为羞愧就病死了，所以他看着他的脸，他想着真像伯木，就有一种恨，嗯
3: 、可是
1: 又有一种怜惜，因为伯木是他非常疼爱的一个、嗯、从小看到大的少年、嗯，然后他又觉得很舍不得，你这么年轻居然就撒手而去了，所以他在。那一刻，其实他身边都没有人，就他跟这个孩子。然后小说那个子世部呢，就非常细致的去写他内在那种又爱又恨又怨。所以当初看到这一幕的时候，其实我就在想，呃，如果把这个场景放在舞台上，然后由唐老师来演。我就非常期待看他怎么
2: 去诠释
1: ，哇，所以有
2: 这样一个非常哎、呃、细腻的一个发现的过程哦，从原来对这个故事啊。有点不了解，但是最后看完以后有一个新的一个体悟，所以这就告诉我们什么呢？看书一定要看完，看戏一定要看到最后，哎<笑>、欸，千万不要看到一半就以为说，哎、欸，自己以为知道了这样子，对，有点像窥见心的感觉、啊，没有啦，开玩笑，开玩笑。那我们先休息一下，待会再继续回来跟大家唱谈《光华之君》这出作品。大家继续收听《打开西箱说故事，今天我们特别邀请到我们的好朋友阿星陈建新来到我们节目里头、嗯。在上一段节目里头，跟大家聊到他创作《光华之君》的一个因缘际会哦、嗯。那但是其实《光华之君》去年演过，然后今年,、啊、年对對,对，那其实今年有另外一出大戏是《名游记》。那阿星要不要跟我们聊一下这个《名游记》这出戏的一个创作的缘起跟一些心情呢？
3: 啊、嗯呃
1: ，其实很有意思的是，剧团二十五周年，那唐老师就在计划着我们要呃制作一档戏。那他就特别想到了唐文华老师，<笑>对他都叫他唐哥，是，他就想怎么办？已经很久很久都想要邀他来了，然后我听了就很兴奋，我就很开心，嗯、因为我也是、嗯、呃从大学的时候开始看唐文华老师的戏、嗯。那最早其实我们有设定好唐老师要先演那个，就是我设定他演武则天。所以当知道唐美
0: 云唐美云老,老师要演，对，现在有双唐，现在有双，要先要讲清楚，對對對對是是是，男唐，如果是,是
2: 如果是唐文如果是唐文华老师演武则天<笑>你有，你有想过这样子的安排吗？刚有问一下，對,对，好像也许下次来写这样的剧本嘛，<笑>不然就是我们接下来演出他们就交换角色
1: <笑>，也是一招，
0: <笑>也可以交换，对啊
1: ，试试看
0: ，嗯、
1: 是就是啊唐。呃美云老师，我们先设定他演武则天，则天对、呃，而且是晚年的武则天。嗯嗯、那这时候要邀请唐文华老师，其实就在想，嗯，本来是想说是不是演狄仁杰，对，因为狄仁杰跟武则天之间会有很多的对手戏、嗯。可是刚好是那个豫剧团，他们之前有演。啊、呃，那个武皇头简,頭簡对，然后我就觉得，哎、欸，这个好像有点接近了。嗯，后来其实是在找资料的过程当中、嗯，突然看到了一个是敦煌变文、嗯《唐太宗入冥记》。嗯，对，然后突然觉得，哎、欸，《唐太宗入冥记》。好有意思哦！我就读读看，就、嗯、发现它里面那个故事写、嗯、唐太宗跑到地府去、嗯、受审问，嗯，那个过程非常有意思、嗯，所以我突然灵机一动，我就在想，那么我们改成。武则天让他到冥界去呢、嗯，然后这时候又在想，那唐文华老师呢，就想，嗯，那就让他来演唐太宗好了，<笑><笑>
2: 就先他一步到冥界去，是是是是,是,<笑>是，是是步，没错
1: ，嗯、呃，然后就觉得。为什么会这么设定？其实是因为这两个人物之间真的很有意思。<笑>嗯、呃，就可能听众朋友大家有看那个连续剧都很熟悉了，嗯、就是武则天十四岁的时候入宫，成为唐太宗的才人。对，那后来唐太宗过世之后，他的儿子唐高宗呢，又把武则天呃接回宫来，然后最后呃甚至封她为皇后。嗯，对对对，所以武则天。就跟这个父子两代帝王之间，就非常
2: 呃。非常有故事，是。子
0: 同你刚才说
2: 连续剧是哪个连续剧、啊？
0: <笑>潘迎紫、
2: 哦哦。我刚才,才还以为是《孟婆客栈》哦。不是，不是，不是，不是的，不是。什么连续剧啊？就是
1: 不同世代看的不一样、啊。真的吗？有有有、哦。我我妈那个世代看的是潘迎紫的《武则天》<笑>呃，
2: 那個《峨眉耸参天》那個。<笑>對,对对对，龙龙哥可以唱。我觉得我要唱了，泄露年龄<笑>
0: 。<笑>那你的世代看的是？
2: 啊、呃，
1: 我小。时候，那时候有有一版贾静雯。可是那一版贾、就、静、是哦、雯演武则天吗？对她演武则天。你说那个妈别闹了，那个贾
2: 静雯让我<笑>演武则天
1: 。可是她的武则天就只顾着谈恋爱，然后她所有其他她该做的斗争的手段都是旁边的人帮她做的，<笑>那就是纯情版的武则天。对对对对对，哇
2: ，是哇，所以说其实诶、欸，这样听起来哎、欸，好像《明游记》是不是有一点点？我这是乱猜啦，因、就、为、是、那时候看《明游记》首演的时候，觉得风格有一点点转变呢、欸。因为刚才我们讲到。说。说阿信以前写剧本是会落泪的，然后以前呢就是剧本的风格、哦、跟《名游记》有一点点。其实听众朋友从刚才那个叙述，大家就会感觉到有一点点幽默的成分在里头，嗯、对不对？嗯、幽默。对对对,对，要不要再跟我们多谈一下<笑>这个幽默到底是怎么样的去安排呢？因为。进到地府里头，然后遇到了自己的这应该怎么称呼他？是先生还是光光公公？等于前夫对，还有
1: 这一任的丈夫
2: 对<笑>对對,对，这个人安排其实蛮有趣的啊对啊。
1: 其实我刚才来的路上啊，脑子都乱转，我就在想，其实像《明游记》的设定，其实我自己设定它就是黑色喜剧，嗯呃，因为之前《光华之君》就上一出，我觉得它。比较沉、嗯，我就觉得观众看过这么一出比较文、比较沉的戏之后，应该、呃，弄一个比较大众口味一点的嗯嗯嗯，让大家可以笑啊，可以嗨起来，这样嗯嗯嗯，对，所以《民游记》其实蛮、呃、有意思的，希望它能够活泼一点，嗯嗯对，热闹一点嗯嗯、呃，而且其实我也在想的一件事就是。之前我有跟编剧朋友分享说，哎、欸，我想写武则天，然、啊、后他就很好奇说你要怎么写啊？我说我想要写喜剧，他就说、嗯、武则天怎么怎么可能写喜剧、嗯？对，他就这样讲。可是我心里就觉得真的不行吗？嗯、<笑>而且我觉得其实有时候喜剧其实是编剧的恶作剧，就是你把一个角色一个人物放在某一个情境当中，然后那个情境其实是。有时候是有点恐怖的，所谓的恐怖不是恐怖片那一种，嗯、而是他不想面对的，嗯、对他难以面对的。那这时候其实就有机会会看到他很多、呃、有趣
2: 或可爱的反应、嗯。对对对，所以当初是这样设定。嗯嗯嗯嗯、<笑>这个是属于剧作家的叛逆这样的概念吗？<笑>就是说之前写了一个、呃、风格之后，然后现在突然想要来个转变、嗯。其实
1: 因为一直持续在帮唐。所以自己也会有意识。呃，有时候有些东西虽然自己很喜欢，可是又要尽量避免重复。然后，然后上一出跟这一出跟下一出之间，可能在题材和风格调性上必须去做调整，就怕观众会觉得啊，怎么又又来一次？
0: <笑>可是这个幽默是是你设定了武则天入明到地府以后，又见到。又是前夫，又是公公的唐太宗，然后也见到了先生李治，对，对所以。这个关系本来就很好笑，是是
2: 对<笑>但是原来那个故事《唐太宗入冥记》它本身是一个幽默的故事吗？它其实没有很幽默、嗯，但是我觉得民
1: 间老百姓去窥探帝王家的事情，嗯、他们想象力很丰富，是,是对。所以，例如说，在《唐太宗入冥记》里面，当唐太宗他听到人家要审判他玄武门之变的时候，嗯、他第一个反应是。吓到，嗯對然，然后他找到一个崔姓判官，希望这个人帮他去解决这件事。嗯、然后崔姓判官就敲竹杠，
3: 因
1: 为哦，因这个崔姓判官他其实是人间的某一个官吏，他到了夜晚就会到阴间去审判事情，嗯、对，哦、<笑>他怎么那么忙？
2: <笑><笑>真的都不能是晚上兼差的概念
1: <笑>，所以他就敲竹杠。那後,后来唐太宗就。拜托，拜托他，对，所以后来就
2: 顺利解决了这件事。其实这蛮棒的，就是夜间赚外快<笑>、啊，就白天领公堂，<笑>然后晚上自己兼差赚外快的概念。哎<笑><笑>、欸，他这样有没有违反公务人员的什么这个规定？<笑><笑>古代可能没有。<笑>对。哦，所以就说这个故事本身就已经有一点点哦，让人觉得有趣的地方。<笑>嗯、然后你再把它放大，这样就扩及其他的人身上。
1: 是
0: 、嗯、是。然后玄武门之变的这两。两个被杀掉的哥哥也都来了，在《民游记》里也来了，是就是
1: 李建成跟李元吉，嗯、他们都来
0: 了，然后见到唐太宗，是这这有点奇
2: 怪，就好像被迫团圆
1: <笑>、啊，是是，其实
2: 这个就是编
1: 剧的一个恶作剧，对对，而且我来的路上也在想，就是编剧当然是可以做安排，但是又得让观众觉得，哎、欸，这个是。呃，就是顺理成章的、嗯，对，所以其实就让武则天，她是做了一场梦，她、嗯、在梦中游历了这个冥界，嗯，所以其实，在剧中一些比较有趣的安排，就比较能够成立
2: 这样子。哎、嗯欸，这个就是托梦嘛，就像我们现在有时候为了说要避免直接去影射什么事情，就要说我做了一个什么梦<笑>这样这个这个招数我们现在也是会拿来用<笑>是是是是，对不对？好，那到底在这个梦境中？发生了什么样的趣味的事情呢？我们先稍待片刻，待会儿再继续来畅谈《民游记》还有《光华之君》这两出、嗯、精彩的制作。
3: 如
0: 今欢，欢迎
2: 大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。在您刚才休息的过程当中呢，我们有一位巨星已经翩然的驾到，让我们掌声欢迎唐美云唐老师
4: 。欢迎唐老师，谢谢谢谢安琪老师，嗯、感谢,、嗯感,谢嗯、感谢主持人制作人，非常感谢、嗯。不好意思，我来晚了，我就是心急如焚呐、啊嗯嗯<笑><笑>。谢谢唐老师，就是、很急很急，对对、嗯。因为我觉得要把握今天来到这里跟听众朋友分享的机会哦，非常感谢安琪老师，嗯、让我有。有机会来到这里，呃，在空中跟各位听众朋友来谈心哦。那听说我们新编。呃，有前面聊了一下了哈，所以应该是剧团每年的一些创作构想，应该是听新编他来跟各位谈谈，这就对了哈、哦。
0: 我我们刚刚真的是，我们叫他阿星<笑><笑><笑>
4: 新,編 OK, 新,編<笑>新
0: 編，新编啊，新编，那么耀眼的编剧，被我们叫叫阿星，哈，是是是，哎呀，这个是我们很不好意思，那美云老师一路赶一路赶赶过来哈。所以我第一个就要问美云老师，您到底有多忙啊
4: ？呃，没有了，还好还好，因为其实，在自己的剧团哦，要做的事情多、嗯，因为就是，呃，除了是团长，然后艺术总监，还是演员，所以呢，其实每次到像演出之前，大概现场有一些大小事情，自己得要亲自去确认。那当然，这个过程当中还有加上排练。啊、哦，练乐对、啊对啊，对对对，所以就必须得要抢时间，在这些时间以内，我要完成这么多事情。
0: 所以我们知道，梅昆老
4: 师还不只是自己堂团的戏<笑>
0: 。他前不久才演完了《人间条件》哦。对对，欸、我有去看那一场
2: 您演的那个、欸、哦，《人间条件》
4: 。对哦，对对，那那个也是一个临时接下的任务。嗯。因因为我想，就是我们译文圈哦，其实虽然是不同领域、嗯，可是其实大家彼此都还是有互相支持，是是,是,是，还有鼓励跟帮忙是是是。所以就在时间可以安排的情况之下，就是。呃，能做的我们就尽力去做
0: 。不仅是互相帮忙支持，而且美云老师哇，那个真的才华真的是多元的。No, no. 我就说多年前我就喜欢看你的《娘家》啊
4: ，哇、啊啊，娘家》是是是,是,是。电视
0: 剧，我看了一年呢。哇，谢谢安琪老师，谢谢谢谢,谢谢，我们的真的是好看，而且我就喜欢看您，就是你的女儿们，我都不想看，啊、<笑><笑>我就觉得像你的戏就特别好看謝謝，真的谢谢。真的是那个又有内涵又自在、嗯，然后就整个就觉得就是我们生活里面的，嗯、然后又很有智慧，好喜欢好喜欢哦！谢谢谢谢谢谢，哇，这
4: 样鼓励到我了，对对对，谢谢谢我我
0: 们很幸福啦，对对,对,对,对，而且就是我平常那个话剧看的并不多，嗯、可是美云老师的戏我就是爱看，真、嗯、的、嗯、从唐团成立第一出那个小风楼梨园天神，哇，我就看得就。<笑>就是后面我，除非是我出国，或者是真的有什么事情、嗯，我觉得我几乎没有错过，因为每一部新戏就是不断的在那边期待，哇，这次又要翻什么新、嗯，对不对？然后到这些年，我觉得越来越好，谢谢，真的二十五年了嘛、嗯，对对，哇，这好不容易哦，您一个人这样。嗯所以我们刚刚问您有多忙，那么、个、近期啊啊、嗯呃，有好多出戏要演，我觉得那是一件很恐怖的事，就是这个礼拜演完这一出，<笑>下个礼拜换另外一出，这样，然后又换到高雄去另外一出。那个，您最近还有一个问美云知道,知道、呃、不是问云美知道對對對是什么念那个
4: ？<笑>是呃，那個、是其实最近真的就像安琪老师您说的哈，其、就、实、是、最近真的就是一个脑力脑力大考验哦。我我觉得这个大概是疫情之下所堆积整个的这个演出档期，嗯嗯就是没有办法，有的是去年的档期，嗯嗯然后因为疫情就延到今年了。是那又加上今年的年度大戏。是是嗯所以在下半年度呢，整个所有的活动其实几乎完全是卡在一起。像在九月二号到四号、嗯、有一个台北表演艺术中心刚开幕嘛、嗯，所以就有一个开幕艺术节的节目，就叫《问美云知道》嗯。他们就问说：“那到底是要知道什么事情？”我说。美云，我也不知道。你走进剧场，你就知道。<笑>所以想知道就一定要来剧场哦。嗯、
3: 对，那再来，<笑>
4: 对，二三四。那再来就是我们今年的年度大戏《名、嗯、游记》嗯。说到这儿呢，要特别感谢安琪老师、嗯。其实我们剧团呢成立以来，每年推出不同的剧嘛，可是总是得需要有各界的优秀的人才哦，还有这个演员来支援协助我们。嗯嗯真的特别感谢国光剧团还有安琪老師。老师，像今年的《名游记》呢，就谢谢安琪老师让我们借将，把唐文华老师借给我们，<笑>所以，<笑>所以我们这出《名游记》才能够顺利呃完成，所以真的要特别借着这个节目，谢谢安琪老师。<笑>对啊，那其实
0: 我们以前也借新编、啊，的<笑><對>，<笑>借阿星啊，然后军方，我们最国防最早请军方的时候，嗯、他也是在，是就大部分是跟唐团合作、啊、是,是,是,是、呃，所以大家还有季军达，啊、對,對,对，所以啊大家。要相互支援，因为这些
4: 优秀的人才真的是太棒了。嗯、对对对，那个建兴真的是很优秀、嗯，感谢安琪老师给他机会。哪、嗯、里哪里，哪里哪里哦，我们很
0: 荣幸能够跟他合作。<笑>谢谢
4: 谢谢。那所以呢，明游记的年度新戏当然得北中南嘛，对对对所以在九月份呢会在高雄魏五营歌剧院。嗯，对，九月二四二五。还有一个重点是，我们的光华之君回来了
0: 。嗯、对他得那么多奖，嗯、
4: 对对对。<笑>那今年也要。向安琪老师借奖，因为我们知道雨林回到我们国光了，<笑>是是是，所以呢，就是又要跟老师借大奖哦，大奖。他很开心，他很,很开心，很开心
0: 非常开心。雨林
4: 非常棒，他真的是一个非常非常优秀的演员，<笑>而且真的很棒。所以，我们从雨林身上其实也可以看到，一位传统戏曲的演员，他跨界在不同的表演领域里，他展现他的才华，还有他用心的地方。这个很
0: 多情，他后面讲到那个，你要原谅你自己，他哭都不行
4: 啊！对对对，<笑>好像对他就会觉得好像在缺，对对对,对,对，在在，他他就是一个多情的人，而且是一个善良的女孩子。对对对，雨林真的是一个很棒的女孩。是是是对，那所以光华基君回来了，啊就是、在十月六七八九，六七八九，对，在台北国家戏剧院，剧
0: 院、嗯。一定不能错过啊、哦<笑>！这个谢谢谢谢。
4: 那《明游记》呢？当然演完了高雄就回到台中了，嗯、就在十一月二六二七，在台中国家歌剧院。是，对，所以我这样看起来好像每个月都有大戏耶，<笑>而且还有外台戏。哦、啊，对、哎，你这样怎么记得
0: 那么多？就、啊、是。<笑>哎<笑>、欸，对
4: 对对，还有外台戏對對對,对对对，就是安琪老师提醒我了。对，您您可以介绍一下。好，我们外台戏其实还有这个呃，在新北市的这个艺术节呢，九月份在新北市的一个呃学校的运动广场那里，天鹅宴的外场演出。呃、天鹅宴。嗯、对、嗯，还有天鹅宴。Okay. 那一样在九月份呢，在新竹竹北那一边也有另外一个花田盛会，一个外场的演出。哦嗯、所以我那天呢、啊，掐指一算，我下半年度大概背了将近十个剧本。<笑>所以呢，我就问他们说。怎么？谁帮我排的、啊？怎么会排成这样？<笑>后来我想一想，好像也不能怪别人，<笑>老板好像是我，<笑><笑>所以这完全是一场误会。这些误会呢，就是说有因为疫情耽搁下来的，然后也有因为一些是呃从去年的戏欠到今年的，<笑>那也有一些是临时就是得要去呃协助的帮忙的，像呃舞台剧绿光的舞台剧，<笑>那其他的呢外场。也好啦，还有就是呃，在我们剧场演出也好、嗯，其实有一半以上是去年的，然后演到今年。对，哦、那到底怎
0: 么背？就是会不会串起来？<笑>我觉得这个是太令人佩服
4: 了。<笑>没有没有没有，其实我就是一个。爱演戏的人，我就是个戏痴，就是爱看戏，然后呃也爱演戏。尤其是时间可以的话、许可的话，我其实特别爱看国光的戏，哎、真的、哦。因为其实，在我们看到哦，最近这么多年来，在安琪老师的带领之下、跟规划之下，我们看到完全是令人耳目一新的现代当代的新京剧，而且我们更看到一个成功的例子，就很多年轻人走进剧场了。这个大概就是我们传统戏这么多年来我们要努力的事情，是我
0: 们共同的心愿。对对对，对我们共唐团本来就有很多年轻人，对
4: 对对,对。那我们
0: 京剧要更要努力哦要要。可是
4: ，在我们看到这几年，真的就是真的，在安琪老师的努力之下、嗯，我们看到就是真的很多年轻人这样
0: 子的，<笑><笑>这么年轻的,的
4: 。对，就是听众朋友可能没有看到，在安琪老师的后方呢，<笑>有一位非常非常年轻，<笑>大概十几岁，<笑><笑>
0: 十几岁啊，十几岁，是,是我们
2: 清华的。呃，研究生、哦、对，世林，世林来过我们节目好几次，哦、听众朋友们可能还记得哈。是、哦，所以今天我们节目再次有世林 feature。哦，我们坐
0: 在这里<笑>痴痴的望着李老师、嗯，待会儿要来跟我们听众讲几句话。是是是对
4: 对。你应该多邀请的同学、嗯，你的好朋友，邀请更多年轻人哦，让他们来加入，走入这个传统戏的世界。嗯、对对对，我我我们需要更多的这些年轻人来参与。是是,是,是。是是是是，只
2: 要唐美云老师一上台，我们一定是所向披靡啊！这<笑>样就风靡全台湾的年轻人，<笑>北中南好，谢谢谢谢。那我们先稍微休息一下，待会再回过头来跟美云老师继续的聊这几出精彩的好戏。好休息之后，继续回到打开信箱说故事的节目。听众朋友们，现在可能有感受到我们这个录音室里啊，整个节目里头充满了光辉啊！这个在我们面前，其实就是安琪老师跟唐美云老师啊，两位还有新编新编的。对<笑>对，好。那其实刚才安琪老师就有好多好多问题要跟美云老师要请教哦。对呀、啊，对啊。我刚
0: 刚本来讲说美云老师非常非常忙哈、嗯，可是刚刚世龙我们主持人世龙有说，他虽然您那么忙。他可能只有五分钟跟谁聊天，可是那五分钟您竟然能够那么那么从容不迫，那么气定神闲，好像这五分钟我就是百分之百给你的，嗯、我不会在这边划手机啊，那边想别的、嗯嗯。所以美云老师这样的一种统帅三军的方式，这样做领导实在是太。太让人心服口服，而且也是您整个的思虑非常非常清楚。嗯、所以我想，您在这个剧团里面，那么除了要挑剧本的题材，好、嗯、要督促新编、嗯，那么除了这个自己要演得好,好，好还要教学生。然后我觉得最难的事情是你怎么安排，怎么分配。这因为有这么多年轻新培养出来的，要在每一出年度新戏里面给他们位置，而这个位置又不能错，所以这个是您您是怎
4: 么去怎么去把这件事做到目前这么完美啊？呃，其实呢，我也是一面就是做中学，学中做，哦，就是也是慢慢学习。嗯、那当然这个得要特别感谢艰辛，就是得要。建心配合，因为在剧团里面呢，除了有我们资深的前辈、嗯、哦，这个小明老师、年姐哦，然后秀年老师、王金英老师，资深前辈以外，我们还有这些新生代要照顾。那对于这些孩子呢，我觉得就是一个公平的态度来给他们、嗯、为他们量身设戏、嗯。嗯，因为像他们平时如果愿意认真一点的、用功一点的。我们真的就是会跟建兴讨论，就是发现他其实这几年他进步了，唱腔进步了。功也进步了，然后在老师上课的课堂上，态度也好，学习能力加。嗯，而且发现他可能正喜欢学习，正想演戏，嗯，那我们就会讨论一样一个角色，可能说不定会有两三位的这个这个人选、嗯，可是后来我们也是会互相讨论协调一下，就是觉得谁才是适合的、嗯，那再来就有一个公平的做法就是。我们就是会常常一出戏，然后就分上下半场
3: ，嗯嗯
4: 嗯嗯就是你们共同演一个角色，嗯嗯嗯嗯、那。并不是说我只演下半场，上半场就不关我的事儿、嗯，也不是这样，就是必须学习排练，是要全本都会。是是是是
0: 是
4: 因为这样子就其实自己很清楚，自己上台在表演的时候，还有看到呃自己的这个呃学妹啦学姐他们演出的时候，就会发现到同一个角色，可是我们到底不同的地方在哪里？嗯、对。这个其实并没有说要让他们去较劲，并没有这个意思，反而是希望他们可以借着这个戏，可以共同学习、嗯、共同成长。是,
3: 是是是。那
4: 再来更重要的是，让他们可以在彼此身上看到对方的优点，看到自己不足的地方，还有就是也可以让他们在这一场的演出过后呢，让他们可以互相之间，这个演后总总是得有个心得分享嘛，嗯、就是跟谈谈我们自己对这个角色。色的揣摩跟学习过程，还有就是，如果在演出的话，有什么期待
0: 是？是，对
4: 对对。那像这种方式，我就后来发现，好像对他们其实是还蛮受用的、嗯對。
0: 对，我在国光也做过这样，我们演《春草闯堂》嗯，有三位旦角学，然后演出的时候，就是，哎、欸，今天是他上半场，另外一个下半场，隔天。倒过来，所以就是整个学了以后呈现的时候是不一样的，就是上下半场这样真的有您刚刚说的效果，而且这种良性的竞争也是一种合作。对,對哇，所以这个做艺术总监就
4: 是要把这些东西摆平，<笑>然后为他们不只是摆平，而是为他们好。对，为他们好，而且会让他们在这个过程当中，我们可以培养出他们的兴趣，而且可以激发他那个内在表演的那种呃优越的潜能，还有就是。就是让他们有学习态度更好。对,对对，这个可能编剧会比较伤脑筋，因为我们每年的戏呢，嗯、很多其实大部分都是一个原创故事
3: ，是就算
4: 是历史故事，建新也是会重新用一个说故事的方式，对对对所以就变成建新他在开始呃设想想要开始写故事的时候。嗯我们大概就会先讨论这次会有谁参与，然后他就剑心很可爱，就是有时候真的写到发现真的人塞不进来，他就跟我讲，他说老师，我觉得。好像一根紧绷啊，<笑>已经到了，就是没有办法。<笑>这个再安置进来的话，好像第一个可能有一点浪费，嗯、第二个可能也没有什么效果、嗯，所以这样子可能就是好像不一定有什么必要性，嗯、还是这一次可以不用。嗯、就是现在，就是他会用脑筋、嗯、动脑筋去想、嗯。其实创作最辛苦还是编剧了，第一手创作、嗯，对对对。我觉
0: 得是需要这样子，就是如果一个编剧就是不管谁演，我就闷头。写我的表达我自己的理念，这个当然是好事，可是不那么实际、嗯，因为真的是要到舞台上才一切这个创作才算完成嘛。对啊，所以刚刚我们在跟新编在聊《光华之君》，那么就《元世物语》那么大的书里面，你后来主要挑了这个光华君，他跟他那个三公主跟伯木的关系，然后以及他后来跟自己那个子夫人是自己、嗯。的那种疏离感，嗯、那你挑到这两段，当然是。小说里面本身让你触动，那是不是也有考虑到演员？呢、啊？绝对，绝对是,、啊绝对是啊对对。那你觉得后来是曾梅萍是演三,三,三公主对对对？对对对。然后那个是方姨，是不是？方姨对,对，方姨的儿子夫人、嗯对,啊、对。所以这样的安排，然后这很难、啊。然后有之前有一出什么戏，好像那次我没有看到方姨，后来才想到是怀孕了、啊。对对,对
4: ,对,对对。所以这种
0: 东西都要啊
4: ，就是对,对,对我们真的就是。以前哦，我我我真的从来没有想过，其实带团其实原来不是只有把行程安排好，<笑>然后拍戏演出，并不是只有这样而已。原来就是得要关心的事儿还挺多的，<笑>就是因为不是只有呃团员们、学生们他们在就好了，甚至于你得关注到他们最近可能就是。香港提到怀孕了吗？了<笑>对，<笑>然后，然后就是家里就是一切都稳定吗？对，就得要关心他们。那所以如果怀孕了怎么办呢？其实像我们剧团的观众朋友，他、嗯、们都知道方野其实从以前一路带他上来，他学的是声行、嗯，可是后来呢，他其实因为。长得漂亮，上台特别亮眼，对，所以就是其实后来建新也发现到这一点，我们就后来发现他扮蛋还、嗯
0: 、还还,还蛮对，又秀气，对、嗯、对又
4: 秀气，所以那个时候光华之君说把他安排那个、嗯、呃就是子夫人的时候，我们本来我跟建新两个人还在揣摩，还在那边想着就是。子夫人这么重要，这个雨林他是一个现实的这个作者嘛，嗯、那这子夫人是在书里面的世界，嗯嗯、所以这么重要的角色，嗯、那他平常又是生行来生行习惯的，那如果让他真的演旦角儿，也不知道真的是不是可以胜任。嗯、所以建新呢，那一段时间我们排练。他几乎都在排练场哦，看着，<笑>他就协助，就一直不断的提醒、哦。那当然也很感谢雨林，雨林也有就是跟方宇同一场戏的时候，哦、有不断的这个在教导方宇、哦，对，让他可以习惯就是但行应该是怎么样、哦、形体，对对对，形体就是协助他帮、哦、忙他、哦。那后来我们就发现，真的选角色还是选对了，哦、对对对对对，對
3: 對,对对对，對
4: 對對<笑>所以呢，这个过程。当中就是不只得要有安排角色，然后再来得要关心他的近况，<笑>所以所以就是剧团真的就是一个社会的一个缩影，对对对对，真的就是这样子。那更像家人，<笑>我我我觉得就是很有趣的一个地方，很温暖的地方，就是呃我们自己这个团呢，跟一般的这个临时成军的，就是外调的团比较不一样，<笑>因为我们有很多都是固定的，嗯<笑>，然后我们的这个感弹琴呢，就真的比较像家人、嗯，尤其是真的老中青三代，嗯、對,對,對,对对对，我我现在都当奶奶了，这应该只是形容词吧？呛到我！而且我那天看到他们那个把小孩，就是我的学生，他也当老师，他的学生也又结婚了，所以我那天掐指一算。<笑>哇，四代同堂，已经快到五代同堂。<笑><笑>
0: 我们眼前
4: 是一个这么俊俏、
0: 年轻的美人老师，然后再说她当
4: 奶奶，<笑>我都要
0: 呛出来。
2: <笑>对，但是我们是真的感觉到那种温暖哈，整个散发出来。我觉得唐老师就是很能够照顾到旁边的每一个人都不会觉得被老师冷落到，都有感受到那一份情
4: 感，真的表达出来。我觉得这真的是一个。好特别的感受哦，对<音>啊、嗯，呃，我我觉得是缘分，就是能够走在一起，而且做我们共同喜欢的一件事情，这是缘分，嗯嗯嗯、而且也是幸福的事情。很多公司行号，还是甚至于在呃，我们在学校在任教在教书也好，就是有可能这一班的学生有几位，他真的是特别认真、特别用功。嗯嗯、那只要他努力的话，当老师的我们一定会很开心、嗯。那我觉得这个就是一种缘分，还有重要的一点是态度。嗯嗯、我常常告诉我年轻人，就跟他们讲说，学习呢。先天很好的孩子，他如果后天愿意努力，那就真的是百分百。嗯、那先天条件好，可是你后天不努力的话，其实只是浪费了你的才华、嗯嗯嗯。所以其实机会呢，永远是给你准备好的人。可是你要成功，必须得要准备。那是不是准备了就会成功？那也不见得。嗯、可是问题是你想成功，你一定得准备。嗯、所以呢，这些努力不是为谁。去努力也不是为谁准备，是为你自己。是是是是。对，是是是如果态度跟观念对了的话，其实不管做任何事情、任何工作。一定就会保有一股热情，是、嗯、永
2: 远都在准备好的状态，其实就很像唐老师，对对，對哦對哦、永远怀抱着热情、哦。可是我们的节目的时间其实好像已经快要告一个段了，但是没有关系，我们下一集再请唐老师继续跟我们唱来。各位听众朋友们，哪一个节目可以给你这么多的唐老师呢？只有我们打开信箱说故事吧，嗯、对不對,对？谈、嗯、管
0: 理，谈、欸、人生，是是,是,是，我们。还有好
2: 多好多的事情想请教老师，好好哦、想请教新编、嗯。那其实我们今天先到这边，包括说所有的戏，包括老师的对生命的看法、嗯、哦，我们都会在下一节节目跟听众朋友们畅谈。如果听众朋友您喜欢今天的节目，如果您有悄悄话想跟唐老师说，想跟新编说，请记得一定要写。电子小纸条给我们哦，嗯，那我们今天的节目就到这边要告一个段落了，非常谢谢唐美云唐老师来我们节目，还有新编，啊、谢谢谢,谢,谢,谢、嗯、那还有今天我们的世林也来到我们的节目哦，<笑>下次继续来哦，好、啊，<笑><笑>那打开信箱说故事，我是罗世龙、
0: 呃，我是王安琪，我是唐美
2: 云，我是陈建新，<笑>哎，我们下次再见，拜拜，拜
4: 拜。拜拜<笑><笑>